0: Das nächste Thema ist das vegetative Nervensystem und es gibt folgende Einteilung. Es gibt den Sympathikus, Parasympathikus und das für uns nicht so relevante enterische Nervensystem. Der Sympathikus ist zuständig für schnelle Reaktion und Mobilisierung des Körpers. Der macht sowas wie Pupillenerweiterung, Herzfrequenzsteigerung, Blutdruckerhöhung, abgesetzte verdauung also so eher die stressreaktion im sinne von fight or flight Parasympathikus hingegen dämpft viele körperfunktionen anstatt sie mo zu mobilisieren hier werden die pupillen eng das herz verlangsamt sich der blutdruck wird gesenkt die verdauung hingegen da ist eine gesteigerte peristaltik und mehr verdauungssäfte und das ist für die Harnentleerung zuständig. Also man verdaut gut, deswegen auch Rest and Digest wird das kurz abgekürzt. Der Vollständigkeit halber nochmal kurz zum enterischen Nervensystem. Das ist jetzt nicht für die Prüfung wichtig. Nervengeflecht, welches den Magen-Darm-Trakt durchzieht. Ist auch autonom, also eigenständig, aber auch vom Parasympathikus beeinflusst. Und es ist zwischen den Muskelschichten. Da gibt es einmal, ja... Sonst ist es schon zum Genau. Als nächstes kommen die Regulationszentren. Da gibt es einmal den Hypothalamus. Das ist das oberste Regulationszentrum. Die Axone verlaufen von hier, vom Hypothalamus aus, zu den Seitenhörnern. Also, ja, das nennt man ja auch das vegetative Seitenhorn im Rückenmark. Und das beschriebene eben, das ist das erste vegetative Neuron, vom Hypothalamus zu den Seitenhörnern. Man kann einteilen von C8 bis L2, sind das sympathische vegetative Nervenaustritte oder die sind sympathisch besetzt. Hier steht auch vor allem Thorakal austretend, zervikal ist gering bis gar nicht. So, das ist C8 bis L2. Jetzt kommt S2 bis S4. Da, tritt, da treten parasympathische Nervenwurzeln aus. Oder, ja. Und das andere vom Parasympathikus ist der Nervus vagus. Das ist der zehnte Hirnnerv. Ja, der ist an der Regulation fast aller inneren Organe beteiligt. kann man noch sagen, der Hirnstamm ist auch noch ein Regulationszentrum. Hier werden lebenswichtige Zentren wie Kreislaufzentrum, Atmungszentrum etc. sind hier. Ja, und was auch das Formatio reticularis. Es geht weiter mit dem Aufbau der verschiedenen vegetativen Nervensysteme. Und wir beginnen mit dem Sympathikus. Das erste vegetative Neuron geht vom Hypothalamus. Dieser ist im Diencephalon bzw. im Zwischenhirn, so heißt das, zum Seitenhorn, also Hypothalamus zum Seitenhorn. Das zweite vegetative Neuron geht vom Seitenhorn zum sympathischen, zu den sympathischen Grenzstrangganglien über den Ramus communicans albus. Das ist die sogenannte präganglionäre Faser, weil es halt noch vor der Gangli oder vom Ganglion ist. Oder prävertebrale Ganglien wird das auch genannt. Ja, man kann sagen, das zweite vegetative Neuron ist präganglionär, der Neurotransmitter ist Acetylcholin. Das dritte vegetative Neuron ist dann vom Ganglion zum Erfolgsorgan, also wo die Reaktion erfolgt, über den Ramus communicans griseus. Diesen Namen vom Ramus kann man sich jetzt merken, wichtig ist halt, dass eines vom Ganglion das andere dahinter ja, das dritte vegetative Neuron ist Postganglionär und der Neurotransmitter ist Adrenalin. Weil wir hatten ja beim zweiten Neurotransmitter Acetylcholin, beim dritten vegetativen Neuron des Sympathikus Adrenalin. Der Aufbau von Parasympathikus, kann man sagen, die Hauptinnervation ist über den Nervus vagus, den zehnten Hirnnerv. Und dieser innerviert fast alle inneren Organe, bis auf das Becken und das Ende des Darmtraktes. Der Nervus vagus verläuft außerhalb des Rückenmarks, der tritt nämlich direkt aus dem Gehirn aus. Es gibt aber auch noch weitere parasympathische Bereiche, welche im Rückenmark verlaufen, anders als der Nervus vagus. Hatten wir schon gesagt, von S2 bis S4 treten die hier aus. Ja, Und die sind dann entsprechend die unteren Abteilungen zuständig, die der Nervus vagus nicht erfasst, wie zum Beispiel Becken und Ende des Darmtraktes. Zu Ganglien kann man vielleicht noch sagen, Ganglien sind Nervenzellkörper, die außerhalb des zentralen Nervensystems sind. Und zu so Fasern, die vor dem Ganglion sind, also vom Rückenmark zum Ganglion hin, sind präganglionäre Fasern. Das nennt man auch Ramos communicans albus. Zuletzt kann man noch sagen: beim Sympathikus kann das zweite Neuron Kreuz beeinflussen. Das heißt, die Ganglien sind untereinander verschaltet vom Sympathikus. Und hier steht noch nur bei vegetativer Kreuzverschaltung. Also teilweise können die andere mit beeinflussen. Durch Kreuzverschaltungen von Organen, die in bestimmter Weise zusammenarbeiten. Ja, beim Sympathikus, hatte ich schon gesagt, am Ende wird Adrenalin ausgeschüttet als Neurotransmitter. Beim Parasympathikus wird am Ende Acetylcholin ausgeschüttet als Neurotransmitter. Als nächstes kommen wir zu den Rezeptortypen. Erstmal zu den Neurotransmittern für Acetylcholin. Acetylcholin ist ja ein parasympathisches Endprodukt. Und ja, die Rezeptortypen. Es gibt einmal Nikotinerge, also auf Nikotin reagierende Rezeptoren. Und das umfasst alle postganglionären parasympathischen Neurone, Nebennierenmark und motorische Endplatte. Dann gibt es noch die Muscarinerge Rezeptoren. Und das sind alle sonstigen parasympathischen Zielzellen, also die inneren Organe, das, das ist das vorhanden. Also Nikotinärge-Rezeptoren Ni sind alle post postganglionären parasympathischen Neurone, im Nebennierenmark und, und motorischen Endplatten. Muskarinärge-Rezeptoren, bei allen sonstigen parasympathischen Zielzellen, also inneren Organen. Bei Zugabe von Acetylcholin, wird auch automatisch der Sympathikus erregt. Und somit werden Parasympathikus und Sympathikus aktiviert. Ja, Über den Parasympathikus lassen sich nicht viele Symptome reduzieren. Infolgedessen. Kommen wir jetzt zu den Neurotransmittern für Adrenalin. gibt vier Stück. Alpha 1, Alpha 2, Beta 1, Beta 2. Der Alpha 1 Adrenorezeptor sorgt für eine Kontraktion der glatten Muskulatur und der Herzmuskulatur. Alpha 2 Adrenorezeptor entspannt Darm und Blase. Beta 1 Adrenorezeptoren sorgen für eine gesteigerte Herztätigkeit und Beta 2 Adrenorezeptoren entspannen die Muskulatur von Bronchien Blutgefäß, Darm und Uterus. Also, man kann sagen, die Einser, sei es Alpha 1, Beta 1, steigern oder kontrahieren. Alpha 2 und Beta 2 entspannen. Nochmal genauer: Alpha 1, Kontraktion, Herz und generell glatte Muskulatur. Alpha 2, entspannt Darm und Blase. Beta 1, gesteigerte Herztätigkeit. Beta 2, Entspannt Muskulatur von Bronchien, Blutgefäß, Darm und Uterus. Kommen wir als nächstes zu den vegetativen Reflexen. Einmal viszerokutan. Das ist ein übertragener Schmerz in Hedgezonen. Also Häschenzonen Hedge bilden ja zum Beispiel irgendwelche Organe ab. Und Kutan heißt ja hat mit der Haut zu tun. Also hier sind innere Organe mit der Haut verschaltet. Das nächste ist Cutiviszeral. Also die andere Richtung. Das sind Bindegewebsmassagen oder Reflexzonenmassagen. Dann gibt es noch visceromotorisch, das ist eine Abwehrspannung, die aufgebaut wird. Und viscerovisceral, das ist so zum Beispiel die Blasenentleerung. Nächster Themenpunkt ist die Miktion. Wir kommen erstmal zu den Harnblasenmuskeln. Es gibt einmal den Musculus sphincter externus, also der externe, der ist quergestreift und der wird über den Nervus pudendus aktiviert, das ist ein bewusster Schließmuskel, also ein pyramidal gesteuerter. Dann als nächstes gibt es den Musculus sphincter vesicae internus, das ist, diesmal glatte Muskulatur, der vorher war quergestreift, der ist Externus, jetzt der Sphincter Vesicae Internus, glatte Muskulatur. Dieser ist vegetativ innerviert und das ist der innere Schließmuskel. So. Und dieser Sphincter Vesicae Internus wird von den Nervi Splunch. Splanchniki lumbales sympathisch erregt, also der kontrahiert durch den Sympathikus und er wird durch den Nervus splachnikus pelvinus parasympathisch gehemmt. Also die Nervennamen sind jetzt nicht das Wichtigste, kann man sich eher nicht merken. Sagen wir, der Musculus sphincter visicae internus wird sympathisch erregt und parasympathisch gehemmt, sodass er locker lässt. So, jetzt hatten wir schon den Musculus sphincter Externus, den Bewussten. Wir hatten den Musculus sphincter Visicae Internus, den Unbewussten, der sympathisch erregt und parasympathisch gehemmt wird. Was dann macht beim Entspannen, wird gepinkelt. Und jetzt gibt es noch den dritten relevanten Muskel, den Musculus Detrusor. Das ist der glatte, Hohlmuskel der Harnblasenwand, also der vegetative Wandmuskel, kann man auch sagen. Dieser wird sympathisch gehemmt und parasympathisch wird er. Na? Parasympathisch wird dieser Muskel erregt, also ihre Geburt. Also der Musculus detrusor, der glatte Hohlmuskel der Harnblasenwand, wird sympathisch gehemmt parasympathisch erregt, also durch Entspannung kontrahiert dieser hohe Muskel der Harnblasenwand. Das ist auch sinnvoll für die Entspannung, wird die Blase zusammengedrückt, so ein Sinnweit bzw. die Wand kontrahiert, parasympathisch erregt. Der glatte, also der Sphincter vesicae internus, also der innere vegetative Sphincter, wird parasympathisch gehemmt, sodass der dann auch locker lässt. Und dann gibt es nur noch den bewussten, den Musculus Sphincta Vesicae Externus. Ja, den muss man dann bewusst halt auch loslassen und dann kann man urinieren. Also drei Muskeln, Sphincta Vesicae Externus, bewusst, quergestreift. Sphincta Vesicae Internus, glatt, vegetativ. Wird sympathisch erregt und parasympathisch gehemmt. Und der Musculus detrosor, der glatte Hohlwandmuskel oder Hohlmuskel der Harnblasenwand, wird sympathisch gehemmt und parasympathisch erregt. Dann gibt es noch das sakrale Miktionszentrum, das ist parasympathisch, S2 bis S4. Es geht über den Nervus splanchnicus pelvicus zur Harnblase. Und dieses, also diese Nervennamen, wie gesagt, nicht so wichtig. Aber wichtig: Das Sakrale Miktionszentrum hemmt den Sphincter internus und erregt den Musculus detrusor. Und sakral liegt auch der somatomotorische Nervus pudendus Bereich, welcher aber nicht vegetativ, sondern bewusst ist. Okay, der Nervus pudendus sakral, aber bewusst. In dieser Reguliert ja den Sphincter Vesicae externus, welcher auch bewusst ist. Gibt es noch das Lumbale Miktionszentrum? Das ist sympathisch von L1 bis L3. Und es geht zum Ganglion Mesentericum superior et inferior und weiter über die Nervis lumbalis zur Harnblase. Okay, ja unwichtig jetzt wieder wichtig das lumbale Miktionszentrum was sympathisches hemmt den Musculus detrusor und erregt den Musculus sphincter internus weil das ja ein Pinkeln verhindern möchte es geht weiter es gibt jetzt noch das mediale pontine Miktionszentrum also man unterscheidet hier zwischen medial und lateral kommen wir gleich noch zu das mediale pontine Miktionszentrum erregt das sakrale Zentrum und gleichzeitig hemmt es das laterale Pontine-Miktionszentrum. Also es aktiviert das sakrale Zentrum Parasympathikus und hemmt das laterale Pontine-Miktionszentrum. Jetzt kommen wir zum lateralen Pontinemiktionszentrum. miktionszentrum Dieses erregt das lumbale Miktionszentrum, also das sympathische. Und es erregt Sakral den Ursprung des Nervus pudendus, also diesen bewussten diesen bewussten Nerv. und Aber es ist vor allem für den Sympathikus zuständig, lumbar. Und zuletzt hemmt es noch das mediale Pontine Miktionszentrum. Also die hemmen sich gegenseitig. Das Laterale will eher den Sympathikus aktivieren und das Mediale eher den Parasympathikus aktivieren oder erregen als nächstes zu den blasenreflexen dieser wird reguliert über den füllungsstand in der füllungsphase sind so 150 bis 250 milliliter kommt es zu einer leichten dehnung der blasenwand und ja das ist die füllungsphase dann gibt es die entleerungsphase das ist von 350 bis 500 milliliter das ist eine starke dehnung der blasenwand und der Reiz hier ist die Dehnung. Ja, und durch Volumenrezeptoren in der Blasenwand geben die einen Impuls zum sakralen Rückenmark, sodass man halt, dass man pinkeln kann, und zur Pons. Das sind ja hier oben die Regulationszentrum, das mediale Pontine und das laterale Pontine-Miktionszentrum, dass die auch Bescheid wissen. Jetzt kommen wir weiter zum Blasenreflex, zur Reaktion in der Füllungsphase. Bei der Füllungsphase gibt es eine Erregung lumbosakral. Ja, also das Ziel ist hier halt das lumbale sympathische Miktionszentrum zu aktivieren. Und ja, das Ganze durch eine Erregung der, des lateralen Pontinen-Miktionszentrums. Denn man möchte in dieser Phase der Füllung Kontinenz haben. In der Entleerungsphase hingegen. Da kommt es zu einer Erregung des medialen pontinen miktionszentrums und infolgedessen eine Erregung des sakralen Miktionszentrums. Und die Reaktion ist hier die Miktion, also eine Füllungsphase Kontinenz, Entleerungsphase Miktion. Und die Reflexe in der Entleerungsphase unterstützen die vollständige Blasenentleerung. Zudem gibt es eine positive Rückkopplung bei Detrusorkontraktion. Es kommt zu einer reflektorischen Herabsetzung hemmender Impulse von Spinal oder Supraspinal, also auch das Bewusste wird hier herabgesetzt. Zuletzt gibt es ja noch die Suprapontine Kontrolle, also die bewusste Beeinflussung. Das kann einmal die bewusste Hemmung der Blasenentleerung sein, trotz starker Füllung. Wenn man in der Stadt ist, möchte man ja trotzdem nicht irgendwo einpinkeln, wenn man keine Toilette hat. Und das andere neben der bewussten Hemmung ist die bewusste Verstärkung der Blasenentleerung durch, bewusste Verstärkung des intraabdominellen Druckes, zum Beispiel durch Pressen. Kommen wir noch zur Klinik, zur Querschnittslähmung. Letztes Thema zur zum Miktion. Hier kommt es zu einer Durchtrennung von Rückenmarksbahnen oberhalb des Sakralmarks. Als erstes gibt es den spinalen Schock, dieser ist initial, also Tage bis zu einer Woche. Hier gibt es keine reflektorische Entleerung. Dann das, das nächste ist die Reflexblase mit Detrusor-Sphincter-Erregung, parasympathisch, und Sphincter-Externus-Erregung, sympathisch. Und der Externus ist nicht mehr von anderweitig gehemmt. Also wie eben gesagt, bei einer Durchtrennung von den Rückenmarksbaden oberhalb des Sakralmarks gibt es ja zuerst diesen spinalen Schock, der Initial ist also Tage bis Wochen, hier kommt es zu keiner reflektorischen Entleerung mehr, weil das Sakralmark halt nicht arbeiten kann und deswegen keine Entspannung auslösen kann. Und später kommt dann als Folge die Reflexblase mit Detrusor-Sphincter-Dyssynergie, was ein chronischer Zustand ist, also dass die Falte zusammenarbeiten. Und hier ist dieser Reflexbogen-Reihenspinal. Und eine Füllung der Blase bewirkt eine Detrusor-Erregung, die parasympathisch ist, das heißt die Blasenwand arbeitet so im Sinne von einem Urinieren bei Füllung, weil der der Detrusor erregt wird. Aber der Sphinkter externus wird auch erregt, sympathisch, so dass man dann nicht pinkeln kann. Also die Spannen gegeneinander, dass diese Dysenergie. Weil der externus wird jetzt halt nicht mehr von anderweitig gehemmt, weil hier diese sakrale oder auch parasympathische Hemmung fehlt. Das Ganze kann man behandeln über Selbstbeobachtung oder auch ein Klopfen an der Blase.